0: Jag heter Tobias Tyni och ska predika för er nu idag. Jag känner många av er, men inte alla. Jag har jobbat som ungdomsledare här för ett gäng år sedan. Jag bor nu i Kortedala med min fru och mitt lilla barn Olof som är här någonstans. Han var hälsad på mig här framme nyss i alla fall. Och det känns väldigt trevligt att vara här. Det känns hemma att stå här i den här kyrkan och på den här platsen. Så det känns trevligt för min del att jag fick frågan att prudyka här idag. Eh, jag tänker att jag ber en kort börn eh, så ber vi för den här prudykan nu. Jesus, vi ber för de ord jag har fått förbereda. Eh, vi ber att du ska ha varit med i förberedelserna men vi ber först och främst att du ska ge de orden liv nu. –och att du ska använda det jag har förberett till att tala in i, i våra liv. Hjälp oss att vara öppna och lyssna för vad du vill säga till oss. Vi lägger den här stunden i dina händer, i Jesu namn. Amen. Ja, när jag eh, tackade ja till att prika här idag eh, så. Eh, Läste jag igenom texterna som var föreslagna och då kände jag att det var den här texten eller berättelsen i Gamla testamentet där Mose delar på vattnet. Den fastnar jag för och tänker att jag ska utgå lite från den. Och dels är det för att det är en inte just bara när han delar på vattnet utan jag tänker berättelsen som fortsätter där. Men för mig är det en berättelse som jag gillar väldigt mycket och det är för att jag för min del så tycker jag att den hjälper mig i mitt kristna liv att någonstans förstå och tolka, tolka min livsvandring. Eh, Dels tänker jag också att det är en berättelse som är en, en förgrund, eller vad man kan säga, att den lägger en grund för berättelsen om Jesus som kommer sen. Och jag tänker att Jesus finns ju bara med uttryckligen i en liten del i Nya Testamentet, men han finns ju också med i hela Gamla Testamentet tycker jag, och att... Någonstans läsa Gamla testamentet med de ögonen också. Att försöka upptäcka Jesus där tänker jag också ge ett ytterligare djup till. När vi läser Nya testamentet och tittar på de texterna. Så Därför tänkte jag att vi, vi börjar med Mose. Och om man kastar sig in i, i den händelsen och den berättelsen. Så eh, står han och hela Israels folk. I en ganska svår situation. De har fått faraos godkännande att få lämna Egypten. De har levt som slavar, Israels folk, i flera hundra år. Och de har jobbat och slitit där sedan har de blivit kallade av gud att, att lämna landet. Och de har fått faraos godkännande att få lämna Egypten. Men han drar tillbaka det. Han ångrar sig. Och när israeliterna nu då står där vi får möta Mose och Israel så står de med en armé i ryggen som kommer att förfölja dem. Och framför sig så har de ett hav. Och här har vi ett helt folk som har, ska flytta till en okänd plats också. De vet ju inte riktigt vart de ska ta vägen. Gud har kallat dem till, till löfteslandet men de vet ju inte riktigt var de är på väg. Och här tycker jag För egen del så tycker jag att en flytt i sig är ju ganska mäckig och ganska jobbig. Det är ju mycket att flytta, packa ihop alla sina grejer, man ska lägga det i lådor och så ska man flytta. Men då är vi tre personer och har bott i en lägenhet i ett par år. Här har vi ett folk som har bott 400 år i ett annat land som ska flytta med barn, med äldre som har öst ihop allting lite snabbt och ska flytta. Så bara det i sig är en ganska... Jag tänker, det är inte så att de har två resväskor under händerna och är redo att gå. Det är en ganska svår flykt de ska göra och som de tvingas till. och De står ju här inför en ganska omöjlig situation där det inte finns någon väg framåt. De har armén i ryggen och de har vattnet framför sig. Och jag vet inte om ni kan, kan känna igen er någonstans i den här upplevelsen eller den här bilden. Och jag tänker, nu har vi en del människor i Sverige som kommit hit och har flytt från andra länder. Där tänker jag att den, kanske man rent konkret känner igen sig det. Att tvingas till att fly och lämna sitt land. Att bli förföljd och inte veta vart man ska ta vägen eller hitta någon väg framåt. Jag har inte börjat fly men jag kan ändå känna igen mig i den här bilden. Av att någonstans stå inför en situation som inte jag vet hur jag ska ta mig ut. Att känna att jag borde kanske göra någonting men att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. Och det kan handla om ja men, en relation där jag har ja men, blivit sårad eller själv sårad någon och inte riktigt vet hur man ska, ska reparera det. Att stå i en konkret situation där vi saknar jobb, pengar eller hem eller veta vad, hur vi ska klara av vår vardag och vår framtid vi kanske ska göra någonting eller ta på oss ett uppdrag där vi känner att vi inte räcker till som, som medmänniskor, som föräldrar eller när vi tackat ja till att göra någonting som att, eh, som att predika och inte veta om vi ska liksom klara av och göra det. Där, ja, men där kände jag att nu ska vara lite konkret och för min egen upplevelse så att jag har ju förberett mig och tänker att jag ändå har några ord som jag tänker att jag vill dela med mig av men jag känner ju också att hur, hur får man ihop en predikan? Och hur kan jag säga någonting som blir meningsfullt? Eh. Och jag läste om en författare som skrev att han varje gång han ska sätta sig och skriva en bok så säger han att han, han vet inte hur man gör. Det blir liksom tomt och det blir lite stopp. Och någonstans delade jag den upplevelsen nu när jag skulle formulera mig i en predikan. Att någonstans också så finns det liksom, det kommer inte fram någonting. Och sen är det ju ändå en ganska tydlig deadline. Att ja, men nu på söndag klockan 10 så behöver jag ändå ha någonting att säga och förmedla. Så. så på olika sätt så tänker jag att vi, vi hamnar i situationer där vi inte riktigt vet hur vi ska ta oss ut. Vi kanske också drabbas lite av oss själva och starka känslor som vi har som vi inte vet hur vi ska stå ut med. Att drabbas av ångest, ensamhet, ledsenhet och inte vet hur vi ska kunna stå ut eller överleva eller klara av det. Så Israel står... Folket står inför en i mänskliga ögon omöjlig situation. Och Det Mose gör då är att han vänder sig till Gud och ber en bön. Och då, får han, då hjälper Gud dem ut i den situationen. Genom Mose och genom Moses stav så blåser Gud en vind och öppnar upp en väg genom havet och en väg framåt. För Gud är ingenting omöjligt, för Gud är allting möjligt. Och Gud leder folket genom vattnet, genom havet, torvskodda och upp på andra sidan. Och Här tänker jag att den här berättelsen också ger ja, men en första glimt av vad, vad Jesus gör. Sen också där de, vi kan förstå det Jesus gör för oss. att Någonstans öppnar han upp en väg för oss in i genom det omöjliga och genom det havet. Oavsett vad vi, vad vi står i, vilken situation vi är i, oavsett vad vi känner att vi inte klarar av eller inte orkar med så finns det en väg vidare. Det är aldrig kört, det är aldrig hopplöst utan det finns alltid en väg framåt om vi vänder oss till Gud. Och det tänker jag att det gör vi många, både vi som, de av oss som känner och kallar oss för kristna men även vi som inte gör det, vänder oss ofta i kriser eller när det är stora händelser så vänder vi oss till Gud. Och jag tänker att Gud vill, vill hjälpa oss och leda oss i de stunderna, men också i vår vardag när vi behöver stöd och hjälp och när vi inte orkar med så finns Gud där och vill öppna en väg framåt. Och för min del är det budskapet om att det aldrig är kört och att det alltid finns ett hopp är väldigt viktigt för mig för att jag ska kunna möta mig själv och de situationer jag står i men också att kunna möta de medmänniskorna jag har där många gånger kan känna att folk vill ge upp eller allting är hopplöst men att någonstans veta att det finns en väg framåt och att det finns ett hopp Och för Israels folk så går den vägen framåt, rakt ut i öknen, ut genom havet, in i det okända. Och det kanske ofta är så det är, att det, när vi inte känner att det finns någon väg framåt så gör det det ändå. Men ibland kanske vi behöver bara gå och vi behöver kanske också stanna upp och, och erkänna att vi behöver hjälp och inse det. Folket går från att vara slavar i Egypten där de lever till att gå genom havet och bli fria. Och det tänker jag också blir en bild av vad Jesus vill göra för oss. Att han också vill ta oss från fångenskap ut i frihet. Och Vad är det då Jesus vill, vill frigöra oss ifrån och vad är det Gud och Jesus vill frigöra oss till? Om vi läser i den nya testamentliga texten så säger Johannes om Jesus: Att Jesus är Guds lam som tar bort världens synd. Och Synd är inte ett supermodernt ord, men jag tänker att det är, ändå, det är en av de här kristna orden som jag tänker att vi håller fast vid för att det ändå behär på en betydelse även in i vår tid. Och om man översätter grundbegreppet synd så handlar det om att missa målet. Att någonstans missa målet för vad det är att vara människa, för vad Gud har för tanke med oss. I hur vi relaterar till, till oss själva. Att någonstans se på oss själva med, med kärlek, respekt och se det med Guds ögon. Att kunna relatera till, till våra medmänniskor på ett kärleksfullt sätt. Att finnas till för varandra som syskon. Att relatera och ta hand om hela vår skapelse eh, som vi någonstans har i uppdrag att förvalta. Och att också finnas till i relation till Gud. Att också erkänna Gud som Gud och vi som, som människor. Och här tänker jag att vi, vi missar. Vi, vi klarar inte av det och det är också så det ska vara. Att vi, vi gör fel och att jag tänker att vi... När Gud pratar om och Bibeln pratar om synd så tänker jag också att det finns någonting i det som också är relaterbart för oss idag. Där vi också missar målet för hur vi ska förhålla oss till i de här relationerna. Till oss själva, till våra medmänniskor, till vår skapelse och till Gud. och Där vi kan göra fel. Och när det står Johannes i, i Johannes evangeliet när han beskriver om, om hur Jesus är och hur han är som person så står det att han är full av nåd och sanning. Och Det tänker jag är två viktiga grejer. Och Det börjar med nåden, att Gud är, är kärleksfull och nådefull. Att han älskar oss eh, oavsett. Han älskar oss, punkt. Eh, och där kan vi inte lägga till eller ta bort någonting för att ta ifrån Guds kärlek till oss. Eh, han är full av nåd. Men han är också full av sanning. Att han inte blundar för det svåra. Både de sakerna vi har gjort fel, även de sakerna... Där vi har blivit drabbade och känner oss sårade så inte det är någonting som, som Jesus blundar för. Han är full av nåd och han är full av sanning. Och Här blir ju dopet ett tecken på, på vad Gud vill göra där. att Det får vi ta emot som en gåva. Och Det som sker i, i dopet när vi någonstans går genom vattnet, går ner och går upp på andra sidan så blir ju det en typ av ett bad som vi får göra. Ett dopp som en skäggdopping. Nej men vi får bada tänker jag. Att vi får bada oss i, i Guds kärlek och bli renade från det vi behöver lämna. Att där kan vi lämna lämna vår skuld över det vi känner att vi inte mäktar med orkar. Där vi kan få lämna de såren vi har och få bli läkta i Guds kärlek. Att doppet blir som ett ett bad där vi kan få komma ut rena och fria på andra sidan. Folket går ju också från, från att leva som slavar i Egypten till att bli fria ute i öknen. och Jag tänker också hur det blir en bild av hur vi i dopet också får gå från att kanske bryta av delar i det samhället som vi lever i. Där mycket i vår tid idag är gott. Det sker mycket positiv utveckling i vår, och vår värld kring tekniken, kring att ta hand om varandra. Men det finns ju också en del i vår värld som vi som människor kanske inte mår bra av och där vi som kristna kanske också behöver vända oss ifrån. Jag upplever att det, och här tolkar jag också in i vår tid, men jag tänker att vi lever i en tid där det ganska mycket saknas framtidstro och visioner, där det är mycket. Individualism, där mycket läggs på, på oss själva, där vi som individer ska skapa oss själva vårt liv, eh, vår mening. Där det är mycket ja, men materialism som styr, och rent politiskt upplever att det är mycket populism, där man sedan ska göra snabba poänger och, och vinna. Och att det är mycket i vårt samhälle där det är, är rädslan som styr våra livsval och styr hur, hur vi formerar ett samhälle. Och här tänker jag också att, att dopet blir ett reningsbad även där. Där vi kan få renas från att faktiskt bryta ifrån vissa delar av i det samhället som vi lever i. Som kanske inte är sunt och friskt och som vi mår bra av. Och där vi kan få ta del av Guds kärlek och någonstans eh, kliva ut i, i en frihet från det. Där jag tänker att Gud har kallat oss till att leva i... På ett sätt där inte rädslan ska styra oss, där inte vi ska styras av, av rädsla och oro. Utan att vi ska få ta emot Guds kärlek, uppleva oss älskade och utifrån det handla. Och att Då kan vi också behöva bryta mot en del av det som samhället säger. Och Här tänker jag också att det är, idag i vårt samhälle också är mycket att vi inte... Att ingenting är heligt på ett sätt och med det menar jag att vi inte låter saker och ting... Få väcka vår förundran lite. Jag tänker att vi gör det spontant som människor ändå. När vi möter en, en litet barn eller när vi står inför en storslagen natur. Eller när vi möter en människa som vågar dela med sig öppna av någonting. Så tänker jag att det slår an en ton i oss av, av helhet och förundran. Men att mycket i vårt samhälle inte låter det vara det heller. Och Där vi kanske också ska få lämna det och också få upptäcka och uppväcka en respekt och en förundran över vår värld, över varandra som människor över vår skapelse och över Gud och där jag tänker att vi, vi får de här små signalerna att vi har som små andliga gitarrsträngar i oss som ibland kommer i gungning av vissa grejer och att faktiskt ta tillvara på de signalerna när de kommer och se det så jag tänker att, att dopet är både ett, ett individuellt dop där vi döps och blir Fria från det, de negativa upplevelserna som vi har fått med oss. Där vi har blivit sårade. Och där vi inte ska föra vidare de, de såren till, till de människorna vi möter. Att vi har blivit sårade eller brända. Eh, att vi ändå ska kunna våga älska igen. Men också att vi kan behöva bryta mot en del eh, i vår tid. Och på något sätt få kliva in och se vår värld med Guds ögon. Sen tänker jag att även om israeliterna går- från Egypten ut i öknen så är ju inte påverkan från Egypten klart. Att det är inte är så att det är färdigt. Nu är allting klart. Och det liksom bland det första folket gör efter att Gud har gjort det här undret och öppnat upp en väg det är att de börjar knota och jag tycker det är ett bra ord, knota. Men att de börjar klaga och längta tillbaka till hur det var i Egypten. Hade vi inte bättre som slavar där än att vi ska gå runt här i öknen? Och Det tänker jag också är en bild av hur det är att vara kristen. Att Vi är ju inte, vi är inte i himmelriket än. Och det är inte Israel heller. De har inte kommit fram till löfteslandet som ligger där framme. Utan de går runt på en ökenvandring. vandring. De har kallats ut och är i frihet med Gud. Men dels så tänker jag att de har kvar påverkan från Egypten. Det har kanske inte vi helt har brutit ifrån. Och här tänker jag. Att det också är en bild av, av vår tid och vårt liv som kristna. Vi är inte framme vid de löftena som Gud har gett oss. Att en dag ska det inte längre finnas något död, någon elände, någon smärta, någon sorg. Gud ska bo mitt ibland oss. Eh, där är vi inte än. Utan just nu är vi i öknen på väg ditåt. Och Gud är med oss och leder oss på den vandringen. Och här sker det ju någonstans någonting. Pågående där vi om och om igen behöver vända oss till Gud. Jag tänker att dopet är, är ett. Det är ett dop och det sker en gång. Vi behöver inte döpa om oss massa gånger eh, så fort vi har gjort något fel eller ångrat oss. Utan när Gud ger oss dopet som gåva så är, ju det, då är det gjort. Men sen behöver vi leva i det dopet. Och på något sätt återigen ikläda oss det och på något sätt vända om till Gud. Från Guds håll så är hans... Kärlek och hans, eh, vad han gjorde i dopet står i fast. Han har älskat er och älskar dig. och Det lever kvar oavsett vad du gör i resten av ditt liv. Men för vår skull kan ju vi behöva vända oss åter till Gud. och Där tänker jag att man också kan likna dopet vid ett äktenskap. Att Jag gifte mig med Julia, det gjorde jag en gång. Eh, men det betyder inte att det är klart. Nu kan inte jag luta mig tillbaka och tänka att ah, men nu är vi gifta tills döden skiljer oss åt. Eh, utan det kräver ju också ett jobb och att jag på någonstans varje dag väljer att vilja vara döpt, eller vilja vara döpt, vilja också, men att vilja vara gift med henne. För annars kommer ju vår, vi glida ifrån varandra och vår relation då. Och jag tänker att på något sätt är det också en bild för vad dopet är. Det sker en gång, men vi behöver ju återigen få kliva in i det och återigen ta, ta det beslutet om och om igen att vilja vandra med Gud. Så det här tänker jag är lite vad, vad Gud och Jesus vill frigöra oss ifrån. Men jag tänker också att Gud kallar oss till någonting när vi kliver upp ur dopvattnet. Och det första tänker jag är att Gud kallar oss till eh, gemenskap. Eh, när Israel går genom havet eh, så tänker jag att det är då någonstans de blir till ett folk. Eh, och Det är då Gud börjar sluta förbund med dem och det är då... Israel börjar sin vandring mot att uppfylla de löfterna som, som de har fått uttalade över sig tidigare också. Men det är någonstans där att när de lämnar Egypten som de blir det folket, tänker jag. Och Jag tänker att dopet också är att vi kliver in och blir en del av Guds folk i dopet. Att vi kliver in och blir en del av den gemenskapen. Och Därför tänker jag också att nu när vi har det här temat- på det här i kyrkåret är inte ditt dop utan det är vårt dop som är temat och det tänker jag också är en viktig del i detta, att det inte är vårt beslut är viktigt och det är vi som får välja om vi vill döpa men det är också vårt dop att vi lever i det tillsammans och vi som, som kristna idag eh, lever ju tillsammans här och är en del av, av kristlig kropp eh, och vi tillsammans är Kristi kropp här, här i lerum vi är Kristi armar och händer. Vi är Kristi kropp. Och när vi döper oss så kliver vi in och blir en del av den gemenskap. Och jag tänker att den gemenskapen är ju en helande gemenskap där vi tillsammans får, får leva i närhet, kärlek. Som syskon. Sen gör vi inte alltid det, men att jag tänker att det är det Gud har, har kallat oss till. Och om man tittar i... I gamla testamentet, eller inte egentligen i gamla testamentet, men om man tittar på dop innan Jesus kom så är ju ett av de dopen att proselyter som då är judar, som inte är födda som judar de gjorde ett dop där de genom det dopet klev in och blev en del av att judarnas folk och tog del av deras löften. Så jag tänker att det finns en del i dopet att kliva in och bli en del av det folket och den gemenskapen. Så Gud och Jesus vill genom dopet friare oss till en, en gemenskap. Jag tänker också att Gud vill kalla oss till vår sanna identitet. Att någonstans kan vi i dopet få landa i vilka vi är. Och När Jesus döper sig så öppnar sig himlen och så hör man en röst där Gud talar att, och säger att du är min älskade son, du är min utvalde. Och det tänker jag att Gud också gör till var och en när vi döper oss. Att då säger han till oss att du är mitt älskade barn. Jag älskar dig. Du är min utvalda. Jag har valt dig. Jag vill ha dig. Jag älskar dig. Och genom att lära känna Gud och ta del av, av Bibeln och hans syn på oss att finnas till i en gemenskap så kan vi också få upptäcka vår, vår sanna identitet, vilka vi är, som Guds älskade barn och hitta oss själva genom att söka Gud. Så Gud kallar oss till gemenskap, till att hitta vår, vår sanna identitet. Och sen tänker jag att det tredje är att Gud kallar oss till, till tjänst och uppdrag. Att eh, Jesus, när han döper sig, så blir ju det hans ingång i att i eh, hans offentliga gärning och att hans, i hans tjänst, där han efter det eh, börjar samla i lärjungar, han börja göra under, han börjar predika om Guds rike och vi får på samma sätt i vårt dop ikläda oss hos Kristus och gå in i vårt uppdrag i att försöka likna honom, i att vara hans lärjungare och hans tjänare och gestalta hans kropp och vara hans händer och fötter här på jorden så genom dopet så kliver vi också in och får ett uppdrag i Guds rike tänker jag, där vi där Gud har en plats för just oss och där Gud har ett uppdrag och gåvor som just vi passar för. Och det tänker jag gäller också för, för Israel. När de blir ett folk så sker det också ett uppdrag i att de ska få gestalta Guds rike och vara Guds utvalda folk. Sen misslyckas de med det många gånger. Men där det också finns ett uppdrag i att få finnas till för de människorna som finns runt dem. Och där det många gånger upprepas att, att Israel ska ta hand om dem, de svaga och utsatta i samhället. Med enkor och faderslösa och flyktingen. Så Gud kallar oss genom dopet in i tjänst och uppdrag. Sen tänker jag att Gud i dopet också kallar oss ut på en ökenvandring. Det är lite det jag sa innan, att vi är inte framme i det. Eh, löfteslandet vi är liksom inte framme i himmelriket och jag tror att det någonstans finns någonting att sikta mot men där Gud i boken pratar om att det inte ska finnas någon död och sorg och elände det är det vi siktar på men vi är inte där än men vi får göra den här ökenvandringen tillsammans eh, med varandra att vi får dela den vandringen och dela det, den livsvandringen vi har tillsammans med varandra i kyrkan eh, och med de medmänniskorna och syskonen vi har runt omkring oss men Gud skickar ju också en, en ledning och en kraft till oss i detta. Och när Israels folk i samband med att de går genom havet och ut i öknen så sänder ju Gud en moln, molnstod som går framför dem under dagen och en eldstod som går framför dem på natten som en ledning för dem. Och där Israels folk följer det att när molnstoden flyttar på sig då packar de ihop och går efter den här molnstoden. Och jag tänker att det är också en bild för vad Gud sänder till oss i dopet. Att vi också då får del av hans ande. Och att det också är en hjälp på vår livsvandring. Att vi inte är ensamma i det. Att vi har en, en hjälpare och en tröstare. Som inte rent... men eh, Som på ett gudomligt sätt kan ingripa i våra liv. Som kan leda oss på vår livsvandring. Som kan leda oss när det är dags att bryta upp och gå vidare. Som kan leda oss när vi ska höra av oss till någon eller som kan trösta oss när vi behöver tröst och hjälp. Att genom dopet så får vi del av Guds ande och Guds stöd och hjälp in i våra liv. Så på det här sättet tänker jag, det var det jag tänkte säga och det var det att vi också i Israel, Genom att titta på, på Israels folk och deras vandring så kan vi också få en bild av, av det Jesus gör och att det hänger tillsammans. Jag tänkte avsluta med att eh, man brukar i Melodifestivalen ha en snabb genomgång på slutet. Eh, jag tänkte inte göra en snabb spolning av predikan nu, men jag tänkte att den salmen vi sjöng eh, inledningsvis eh, tyckte jag var en bra sammanfattning av det jag säger, så jag tänker att jag läser den. Eh, Innan vi ber en bön. Så om ni inte har lyssnat innan så kommer snabb genomgången här. Jag tror på Gud som med sitt ord allt liv på jorden tände. Jag tror på Jesus Kristus Guds son som död till seger vände. Jag tror att anden nära mig med kraft och råd ska lära mig att möta vad som händer. Och den som döps till Kristi död, med honom äger livet. Så möt mig, Fader, låt mitt namn i livets bok bli skrivet. I Kristus allt blir skapat nytt, vår bundenhet i frihet bytt och barnaskapet givet. Vi ber. Gud, tack att... Du älskar oss. Tack att vi var och en är dina älskade barn. Och oavsett vad vi står, om vi har döpt oss för länge sedan eller mer nyligen eller aldrig gjort det, så ber vi att vi ska få upptäcka och återuppväcka den sanningen om oss själva, att vi är dina älskade barn. Att vi ska få känna att vi kan få lämna det som tynger oss och smärtar oss. Och som hindrar oss från att leva i kärlek. Att det ska vi få lämna till dig. Och få del av din frihet och din kärlek och din nåd. Vi ber att du ska väl välsigna oss var och en och möta oss nu. Där vi sitter och där vi är. I Jesu namn. Amen.